0: 日本の歴史を振り返るとですね、家族で誰かがクリスチャンになって、周りが迷惑をするなんていう話が、残念ながら、キリシタン迫害の時代からありました。あなたがクリスチャンになったせいで、みんなが迷惑してんだよなんて話があった、そういう話に日本人はとても弱い。でも、このエステルキで不思議なのは、あのモルデカイというユダヤ人が、ね、当時の権力者、ハマンに決して膝をかがめ、ひれ伏そうとしなかった、どうしてかはわからないんですけれども、ね、モルデカイはハマンに頭を下げるのは主の見心ではないと確信していたんでしょう。理由はからないでも結果的にモルデカイが主に信頼し続けた結果として立場が逆転したそしてモルデカイを通してなんとペルシャ帝国すら祝福されるようになるっていう大きな転換点になります先ほど修法に書いてあるですね大切な一番にも書きましたがあの私たちの飯の原点というのはアブラハムだ。神様はアブラハムにおっしゃった。これを共同役にするとですね、あなたは祝福のもといとなる、まあ。あなたは祝福となりなさいと訳することもできるんですが、ヘブル語命令形とです、ね、直接法というのは区別がないんですよ。だからなかなか難しいんですが、両方訳せるんですが、僕は、あなたは祝福のもといとなるっていう役が好きです。それを言い換えるとね、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。地のすべての部族は、アブラハムを通して祝福される。そしてアブラハムの子孫を通して祝福される。皆さんは、この東京において、日本において、祝福のもといとなる。人に助けてもらってさえ祝福のもといとなることができる。人から嫌な目に遭うことを通してさえ祝福のもといとなることができる。エステル記の九章一節で書いてあることですが、第十二の月、すなわちアダルの月の十三日、この日に王の命令と法令が実施され、ユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたまさにその日に、逆に、ユダヤ人の方が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。ここで逆にっていう言葉が実は鍵なんです。前の訳では、それが一変して、ある英語の訳では The Reverse o c c u r e d、まあ、とにかく悲しみが喜びに変わるっていう大展開。もともとこれはどういう話だったかというとね、エステル記の三の章にあったところでですね、当時ですね、ペルシャが、ペルシャのクセルクセス王は、あのギリシャの都市国家連合と戦って、まさかの大敗北を喫した。その後、ね、あの。あごめんなさい、二章の二十一節に、二章の十十九節から二十三節になったところですが。あの。クセルクセス王が、家来から暗殺されそうになった。そのことをですね、発見して、エッセルを通して王に伝えたのがモルデカイだった。本当はこの時点でモルデカイが大出世してよかったはずなのに、どういうか三章一節を見ると、それで出世したのはハマンだった。ハマンはアガグ人と書いてありますが、これはアマレクの王、アガグの子孫であると思われる。アマレクっていうのはあの聖書の中でね一番ですね神からあの呪われてる民なんです。なぜかっていうとイスラエルの民がエジプトから出てきた時に一番最初に襲いかかってきたのがアマレク神だから。とにかくそれ以来神様はアマレクを清潔するっていうことをイスラエルに命じていた。そういう中でですねその、とにかくあろうことか、ね、ユダヤ人との一番敵対関係にある、ね、アマレクの子孫のハマンが、この総理大臣になってしまったんです。それに対してですね、ユダヤ人のモルデカイは到底頭を下げることなんかできないって思ってた。そうすると、それに腹を立てたハマンがなんとユダヤ人絶滅計画を立てたて話ハマンはね、くじを引いてですね、ユダヤ人を寝わしにする日を決めた。それはアダルの月の13日。約1年後のことだったんですけども、その時にですね、あのどういう命令が出されたかというと、3章の13節を見てください、3章の13節アダノの月の13日に若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を寝出しにし殺害し滅ぼし彼の家財をかすめ奪えと。なんとペルシャ全土に命令が出されたんですよ。もうユダヤ人は1年後に地上からいなくなるっていう危機的な状況にっそういう中でモルデカイは、年4章にあったように、必死にですね、もう神様にすがるということをした。そういう流れの中でね、どういうわけか、あの夢の中で王様がねあの、そういえばクーデター計画の時にお、功、う、労、ん、があった人に、ね、何の恩賞をもたえてないということに気づいて。で結局、あモルデカイっていう人がすごいことをやったんだっていうことを気づいた。で、最後にモルデカイとエステルの関係に気づいて、そしてモルデカイがですね、大出世して総理大臣になった。反対にハマンはモルデカイを滅ぼそう、またユダヤ人を滅ぼそうとしたことに言ったハマンは反対にね、モルデカイを木にかけるはずだった、その木にハマン自身がかけられて殺されたって話になった。そういう中で出された命令が、今度はモルデカイが、このかつて出された命令に対抗する、王命はね、なくすることができないから、出された王命をひっくり返す別の王命をモルデカイが書いた、それが8章11節なんです。8章11節8章11節でモルデカイが王の名前で出した命令は何かというと、アダルの月の十三日にユダヤ人が襲われたときに、ユダヤ人は自分たちを襲う、自分の命を守るために集まって自衛することができる、自分たちを襲う民や州の軍隊を、ね、に対して報復することができる。ただ面白いのは八章十一節で、ね、ユダヤ人を襲ってくる人の中に子供や女たちなんかいないはずなんですよ。でもここで子供や女たちを残らずダヤ足にすることができるって何でこんなこと書いてあるかっていうとこれはねさっき言ったように一度出された欧米は退けることができないからね一度出された欧米をひっくり返す別の欧米を出したっていう意味で。最初の文章に女子供を寝出しにするって書いてあったから、その言葉を残してるんですよ、それともう一つは、最初の文章にです、ね、ユダヤ人の家財をかすめ奪っていいって書いてあったから、その言葉も残した形で,です、ね、あのユダヤ人の自己防衛権がここで保障されたという形になった。とにかく、総理大臣になったモルデ会をみんなが恐れるようになった。その結果としてですね、旧章の2節から4節に書いてあることですがあの、とにかくアダルの月はあと9ヶ月ぐらい経って訪れるという状況だったんですけど、そういう中で、どんどんどんどんみんながね、ユダヤ人を恐れるようになって、あね、ユダヤ人の代表が総理大臣になっちゃった。しかも、一度はユダヤ人を滅ぼすっていう命令が出されたのに、今度はユダヤ人は自分を守っていいっていう別の汚名が出されて、それがモルデカイと結びついてるってことが分かって、みんながユダヤ人、またモルデカイに対して恐怖を覚えるようになった。モルデカイはその能力によってますます勢力を伸ばしたって九章の四節書いてある。勢力を伸ばすっていう言葉はあの偉大になる。要するにペルシャの中で偉大な地位を得るっていう形になっていった。でそういう中でですね九章五節を見ると九章五節ユダヤ人たちは彼らの敵を皆剣で撃ち殺し虐殺して滅ぼし自分たちを憎む者を思いのまま処分したって。でみんながユダヤ人を恐れてねユダヤ人を攻撃しなくなったかと思えばね、さっき言ったようにアマレク人というのは大昔からねもうユダヤ人と犬猿の中にありますからねアマレク人なんかを中心とする人々というのは一番目の多めに従ってねアダルの月の13日に滅ぼせてあったその命令に従うんだって、ね、次の命令が来てもやっぱり襲いかかってきたわけですよ。それに対してユダヤ人たちは防衛するために戦っって、ね、自分たたちちを襲った人を襲人滅ぼしたっていうことこですねそして自分たちに襲いかかった人のリストの中にですね10人の名前が出てくる9章の6節から10節9章の6節から10節に出てくる10人は誰かというと、ね、10節の2行目に書いてあるように「ハマンの息子10人」なんです。ハマンのの息子の名前なんでわざわざこうやって書いてあるのかこれは実は五章十一節を見るとですね、ハマンがかつて、ね、自分の友人たちに、ああ、俺の息子は偉大なものなんだということを五、ね、章十一節であの誇っていた。そのですね、ハマンの誇りが反対にそれが呪いに変わってしまったとっいうことが書いてある。そしてですね九章の11節12節とですねユダヤ人が自分を守ることができたっていう報告が王になされるでもそういう中で九章13節でエステルはさらにねできたらねあのアダルの月の13日ばかりではなく、翌日も、ね、ユダヤ人が自分を、死と、スサにおいては守ることができるように許してくださいと言った。それは、ね、アダルの月13日だけで、ユダヤ人の敵をスサにおいて滅ぼすことができなかったからだと思います。そればかりか、ハマンの息子10人を柱にかけてください。もうハマンの息子は死んでるんででるすね昔実は木にかけるっていうのはねイエス様の十字架は別ですけれども殺した後で木にかけるっていうことがあったんですそれは何かっていうと晒し物にするっていうことですねだからあのユダヤ人にね手出しをするととんでもないことになるよっていうことがねもうペルシャ全体に知れ渡るようにあえて言うと「木に晒しものにしたっていうことですね。そして！スーさんにいるユダヤ人たちは？再びですね。アダルの月の14日にす。あれ、300人を殺した。これはね、あのユダヤ人に認められてたのは襲いかかる人に復讐するってこと。襲いかかってきた人にのみ手を出していいっていうことでしたから。この三百人っていうのも本当にユダヤ人に襲いかかってきたわけですよ。ですから彼らはある意味で自滅したってことなんですね。そればかりか、九章十六節を見ると、王の諸州にいる残りのユダヤ人も団結して自分たちの命を守り敵から安息を得た。ペルシャ全土でユダヤ人が置かれているそれぞれの町々で結束して襲いかかる者に対して反撃をした。結果的に7万5千人を殺した。しかし略、略奪品には手を出さなかった。略奪品には手を出さなかったっていう言葉はね、この16節に出てきますが、その前に10節にもまた、15節にも出てくる。もともとねあの、欧米では略奪品に手を出してよかったんですよ。要するに、あのユダヤ人を襲った人々の家族の家財は全部奪い取って、その子供まで殺していいっていう命令になってたんですけれども、でも、もともとの命令は何かというと、ハマンが出した命令をそのままね、あの真似て、そして別のも命令を出したものですから、あの、ユダヤ人の敵のね、子供を殺すだとか、家財を奪い取るってことは付け足しだった。もともとは、あの、ハマンは何をし,しようとしたかというと、自分の全財産を使ってユダヤ人を絶滅して、でも同時にユダヤ人の、ね、財産を全部奪い取ることによって、ね、投資した額を回復できるって願ってたわけですよ。ハマをそのユダヤ人から奪い取ることまで考えしたんですけれども、ユダヤ人は、ユダヤ人の敵から奪い取るっていうことまではしなかった。ユダヤ人はあくまでも、自分を防衛するためにだけ戦ったってことなんですね。だから、ユダヤ人によって殺された人々は、要するに自滅したんですよ。ユダヤ人に襲いかかろうとしなかったら、誰も殺される必要はなかった。これら、ね、の背後に全部神様が、ね、し合てるってこと私たちを呪う者を神様は呪わせてくださる。あの<笑>例えば黙示録にね「ハルマゲドンの戦い」ってのあるよねあれ結構誤解されてんだけど「ハルマゲドンの戦い」は何かっていうとですね神様が神の民の敵を動かして神の敵をハルマゲドンという場所に集結させて、ね、一挙に再、ね、臨の,のキリストがハルマゲドンに集まったあの敵たちをやっつけるって話であって、これはハルマゲドンは敵を自滅させる場所なんですよ。神様は最終的に神の敵を自滅させるように集合させるって話なんです。その流れが、このエステル記に書いてあるんです。そういう中でね、あの、どうしたかっていうと、モルデカイは、さらに命じた。何かっていうと、このね、本当にユダヤ人が値出しにされるはずの日が、完全にね、ユダヤ人の栄養が回復されて、みんながユダヤ人を恐れる日に変わったっていう大逆転、それをですね、もうずっと覚え続けようっていうことで、アダルの月の14日と15日をですね、お祭りとする。九、ね、章の19節。祝宴祝日とするってことですね。また21節。そして理由はですね、九章の22節。自分たちの敵から安息を得た日。悲しみが喜びに。もが祝いの日日に変わった日として祝い続けるしかもその時に祝宴と喜び互いにご馳走を送り交わし貧しい人々に贈り物をする日22節だからあのここからいわゆる現代のプリムの祭りっていうのもあるプリムの祭りっていうのは、ね、ユダヤ人が守られたっていうことを祝うとともにですね互いに贈り物を交わし、貧しい人々に贈り物をする日、として、プリムの祭りっていうのが生まれるんです。で、しかもね、そのプリムの祭りは、ね、あの、九章二十七節を見ると、ね、永遠にこの日を守り続けて、この祭りをなくしてはならないってモルデカイの命令がある。クリスチャンの中でプリムの祭りってあんまりよく知らない人がいるんですね。でも、これはユダヤ人の間ではですね、ぎ越しの祭りに次いで大切な祭りなんです。今年の3月19日がプリムの祭りでしたで。昨日多くの人に僕はメールで配信してますけれどもですね、あの、今年の3月の19日、ウクライナ、キ,キエフ、キーウにおいて何が起こってたかっていうと、あの時はまだね、ロシア軍がキーウを包囲してたんですよ。で、キーウの街のど真ん中にはいつ爆弾が飛んでくるかわからない。そういう中で、キーウにおけるですね、ユダヤ人、あのねメシアニック中だからキリシタ、クリスチャンになったユダヤ人の群れ、そしてそこに違法人も加わってるですね、あの群れがあるんですけれども、そこで3月19日にもうパーティーをしてたその動画があるんですよ。ね、まだ見てない人はぜひ見てください。もう一度配信してます。とにかく5分ぐらいの動画ですけれども、もう本当にね、あの爆弾がいつ降ってくるかわからない中でね、神を喜びにわってんですよ。それはね、私たちも同じように祝うことができるんです。ね、プリンの祭りは私たちにとっての祭りとなるそれは、ね、私たちが本当に日本においてもですねクリスチャンが寝やしにされそうになった時があったねでもその後回復したそのように神は、ね、私たちの神の民の敵を神ご自身が復讐してくださってもうダメだって思った日が喜びの日に変えられるんだだから、ね、本当にあのプリンの祭り今年のプリム祭りはウクライナですごかったんですよだからどんな悲惨の中でも、ね、喜ぶことができるそれが神の民であるということなんですねそしてですねああのあちなみにプリムというのはもともとユダヤ人を殺す日を九時で決めた九時はプルって言うんですねこれの複製形がプリムなんですだからもうユダヤ人を絶滅しようと九時を引いて決めたアダルの月13日その翌日14日と15日2日間にわたってお祝いをするっていうのが2500年間続いてるのよ2500年間すごいね2500年間続いてる祭りなんてあるのか、ね、まさに「水越の祭り」についてですねすごいものです。十章一節でこれがあのなかなか理解しに,しにくい十章一節「クセルクセス王は本土と海の島々に区益を貸した」。これ区益と貸す区益って訳すとねなんか嫌な感じがするんだけどこれはね税金って税を貸したとも訳すことができる。海の島々っていうのはね、ギリシャとの境目の領域もあるんだよ。だから言ってることは何かっていうとね、クセルクセス王が王権を回復して、国力を回復して、だからみんなが王の命令に従って税金を払うようになった、だから税を課すことができたんです。かつてクセルクセス王はギリシャから負けてきた、帰ってきたときにはね、税を軽くしたんです。ここで、ですから、あの、モルデカイのおかげで、ね、ペルシャの王権、あの、ペルシャの国が安定したんです。モルデカイのおかげで。王権が安定した結果として、税を課すことができたっていうことなんです。そして、モルデカイは、ね、ユダヤ人にとって大いなるものであり、ユダヤ人全体に、また神のためにですね、平和をももたたらすものとなった神のために平和をもたらすばかりか、ね、あのペルシャにとっての祝福のもといとなったってことです。ですから、ね、このモルデカイにおいて起こったこと、当時のユダヤ人において起こったことは、実は私たちにも起こる。私たちもアブラハムの子孫なんです。あなたは祝福のもといとなる。そしてたとえあなたに迫害を加える、あなたに不当な攻撃を加える人があったとしても、神ご自身があなたに仕返しをしてくれる、神様が復讐してくださるから、あなたは何をしたらいいかっていうと、あなたの敵が乾、ね、いたら飲ませ、飢えたら食べさせたらいい、あなたのすることは敵を愛することだ、敵を滅ぼすのは神様がすることだ。ねここのエステル記にあることも、結局、ユダヤ人の敵はユダヤ人を攻撃したことによって滅んでるんであって、彼らある意味自滅してるんです。ユダヤ人は決して敵を探し出して滅ぼしたわけじゃないんです。神様が滅ぼしてくださった。で、反対に私たちはね、あの、周りの人にお世話になることがあるね。クリスチャンであるがゆえに、迫害にあって、ひどい目にあったとする。その時、あなたをお世話してくれた人に、あなたはお返しできなくても、神ご自身がお返しをしてくださるということ。それがね、さっき、ね、宗法の中にも書きましたが、マルコ九章四十一節。あなた方がキリストに属する者だということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことはありません。あなたは、人に助けてもらうことによってすら、ね、祝福を取り継ぐものとなることができる。たとえあなたの敵があなたにひどいことをしたとしても、神が復讐してくださるってことを信じるから私たちは敵を愛する。敵を愛することによって敵が、ね、気持ちを変えるってことによってまた祝福を取り継ぐことができる。私たちはね、ひどい目に遭わされても、また人から助けてもらっても、どちらにしても祝福のもといとなるんだ。これすごい言葉だと思いませんあなたは祝福の源となるんです。私たちは聖霊を受けてて、なんと聖霊ご自身が私の心の中から流れ出てね、周りの人を潤すと書いてあるところもありますね。とにかく、全てのクリスチャンは祝福のもといなんだ。私は祝福のもといなんだって、ね、今週も覚えながら。私はひどい目に遭わされても、それでも祝福のもといとなる。貧しくなっても祝福のもといとなることができる。それがクリスチャンに与えられた特権です。お祈りしましょう。天皇と様、私たちは祝福のもといとなるように、召されていますいろいろとわけのわかんないことが起こります私たちは不当な攻撃を受けながら悲しくなることがありますでもあなたがすべてを支えしあなたが時が来たらみなわかるように状況を平和に変えてくださいますあなたのご支援を信じるからこそ、私たちは敵が飢えたら食べさせ、乾いたら飲ませる。敵を愛することができます。それはあなたが敵をも、時が来たらきちんと生産してくださる、その関係を生産してくださるということを信じるからです。また私たちが人からお世話になりお返しできなくても、あなたはその人を祝福してくださるだから私たちはあらゆるところで助け合う関係を築き続けることができますどうかそのように私へこの地に愛を広げそしてこの地から孤独な人が亡くなるようにあなたが導いてください今日本で本当に打ちひしがれ孤独になり絶望のあまり人を巻き添えにして自分も死にたいと願う破壊的な人が増えていますひょっとしたらその人の一人が安倍総理を殺したのかもしれませんどうか私たちがこの地の問題を力で解決するんではなく愛の種まきによってこの地の問題を解決し続けることができるようにこれは気の遠くなるような働きですけれどもそれを通してしかこの世界に愛は広がりませんどうか私たち一人一人をあなたの愛の器として用いてください主、イエスキリス人の皆によってお祈りします。アメン